0: 26. fejezet Június végén már fonnyadoztak az ezerféle színben pompázó Dorchesteri virágos kertek. Megbarnultak, befelé kunkorodtak a szirmok. Egyre párásabb lett a levegő, a bostoni belváros sikátoraiban romlott étel és vizelet szaga terjengett. Kevin azt mondta Kufinak és Ramireznek, hogy otthon töltik a hétvégét Erinnel videóznak is, kertészkednek egy kicsit. Kufi a provincetowni kirúcanásukról érdeklődött, mire Kevin elmondta, melyik panzióban laktak, és felsorolt néhány éttermet is, ahol megfordultak. A kollégája erre közölte, hogy mindegyikben járt már ő is, és megkérdezte, evette Kevin valahol rákpogácsát. Az azt felelte, hogy nem, de majd legközelebb megkóstolja. Erin eltűnt, de a férje még mindig égenföldön kereste. Képtelen volt abba hagyni. Ha Boston utcáin autózva női vára omló, aranyszínű hajölt lött a szemébe, a torkában dobogott a szíve. Élénken figyelt, hátha látja valahol az asszony finom ívű orrát, zöld szemét, kecses járását. Néha pedig megállt a pékség előtt, mintha őt várná. Meg kellett volna találnia, még akkor is a Filadelfiában kicsúszott a kezéből hiszen az emberek nyomokat hagynak maguk után. És nyomot hagy a papír is. Erin Filadelfiában hamis nevetés és TB számot használt, de Kevin tudta, hogy ezt nem csinálhatja a végtelenségig, ha nem akar örökké olcsó motelekben lakni és két-három hetente új munkahelyet keresni. Eddig azonban biztosan nem használta a saját TB számát. Kevin ezt tudta, mert egy másik körzetben dolgozó rendőr akinek voltak kapcsolatai, utána nézett. Ez a rendőr volt az egyetlen, aki tudott Erin eltűnéséről, de ő tartani fogja a száját, hiszen Kevin meg arról tudott, hogy a fickónak viszonya van a kiskorú babysitterével. Valahányszor beszélnie kellett vele, úgy érezte bemocskolódik, mert az ilyen ember perverz és börtönben a helye, hiszen a Bibliában az áll, hogy paráznaság pedig és akármely tisztátalanság ne is neveztessék ki közöttetek. Most azonban szüksége volt erre az emberre ahhoz, hogy megtalálja és hazahozza erint, hiszen a férfinak és asszonyának együtt kell élniük, mert Isten és a családjuk előtt tettek erre fogadalmat. Kevin biztosra vette, hogy márciusban megtalálja erint, aztán meg abban volt biztos, hogy még áprilisban a nyomára bukkan. Májusban Szentül meg volt győződve róla, hogy még abban a hónapban fölbukkan valahol a felesége neve, de a ház továbbra is üresen kongott. Lassan eltelt a június is, és Kevin egyre szétszórtabb lett, néha már alig-alig tudta eljátszani, hogy minden rendben van. Nehezére esett koncentrálni, a vodka sem segített. Folyton hazudnia kellett Kufinak meg ramireznek, és ha látta, hogy plegykálnak, jobb hián kerülte őket. Egy valamit biztosan tudott. Erin már nem menekül. Nem fog a végtelenségig vándorolni szállásról szállásra, munkahelyről munkahelyre. Az nem rávallana, hiszen szeret szép környezetben élni. Tehát valaki másnak a személyazonosságát használja. Ha nem akar élete végéig menekülni, kell, hogy legyen egy igazi születési anyakönyvi kivonata, meg egy igazi TB száma, hiszen manapság a munkáltató kérik a személyazonosság igazolását. De vajon hol és hogyan jutott új személyazonossághoz Erin? Kevin tudta, milyennek a leggyakoribb módja. Az ember kiválaszt egy hozzá hasonlókorú szemét, aki nemrég halt meg, és annak adja ki magát. A dolog első fele elképzelhetőnek tűnt Kevin számára, már csak azért is, mert Erin olyan sokat járt a könyvtárba. Lehet, hogy a mikrofilmre vitt nekrológokat olvasgatva kereste, kinek a nevét lophatná el. Aljas terveket forralt a könyvtárban, miközben úgy tett, mintha a polcokon böngészne, és mindezt azután, hogy az ő idejét, a fárasztó munkanap után maradt kevéske szabad idejét rabolva elvitette magát a könyvtárba. Ő kedves volt a feleségéhez, aki azonban ezért árulással fizetett, és Kevint különösen az dühítette, hogy Erin minden bizonyjal nevetett rajta, miközben ezt művelte vele. Annyira felbőszült, hogy kalapáccsal szétverte a porcelán étkészletet, amelyet nászajándékba kaptak. Miután kiengedte a gőzt, már tudotta tennivalóira koncentrálni. Március és április folyamán hosszú órákat töltött a könyvtárban, ahogy nyilván Erin is, amikor új személyazonosság után kutatott. De ha talált is valakit, Vajon hogy juthatott hozzá az irataihoz? És hol van most? És miért nem jön haza? Ezek a kérdések gyötörték Kevint, és néha annyira összezavarodott, hogy nem tudta abbahagyni a sírást, mert hiányzott neki a felesége, és utált egyedül lenni. Máskor viszont az jutott eszébe, hogy milyen önző volt a felesége, és ilyenkor nem akart semmi más, csak megölni erint. A sárkányok leheletével köszöntött be a július, forró, nyírkos volt a levegő, déli bábként csillámlott a láthatár. Elmúlt a július negyediki nemzeti ünnep, megkezdődött egy újabb hét. A házban elromlott a légkondicionáló, de Kevin nem hívott szerelőt. Minden reggel fejfájással indult munkába. A gyakorlat igazolta, hogy a vodka jobb, mint a fejfájás csillapító, de még így is lüktetett a halántéka. A könyvtárba már nem járt. Guffy és Ramirez folyton a feleségéről kérdezősködött, ő pedig azt felelte, hogy Erin jól van, de ennél többet nem mondott róla, inkább sietve témát váltott. Közben új társat kapott. A frissen előléptetett Todd Vanerti szívesen átengedte neki a terepet a tanúk és áldozatok kihallgatásakor, és Kevin részéről ez így rendben is volt. Elmondta todnak, hogy az áldozat majdnem mindig ismeri a gyilkost, de hogy honnan, az nem mindig kézenfekvő. Egy hete dolgoztak együtt, amikor az őrstől nem egészen három saroknyira lévő lakáshoz hívták ki őket, egy tíz éves kisfiú halálos lövést kapott. A gyilkosa egy nemrég bevándorolt görög férfi volt, aki a görög futballcsapat diadalát ünnepelve belelőtt a padlóba. A golyó áthatolt az alsó lakás mennyezetén, és végzett a gyerekkel, aki éppen harapott egyet a pizzájából. A feje hatolt be a golyó, és arca beledőlt a pizzába. Amikor megtalálták, csupa sajt és paradicsomszósz volt a homloka. Az anyja két órán át sikitozott és zokogott, majd amikor a görögöt megbilincselve lehozták a lépcsőn, rá akarta vetni magát. Végül legurult a lépcsőn, és mentőt kellett hívniuk hozzá. Kevin és Todd a műszak után elmentek egy kocsmába, és az új fiú próbált úgy tenni, mintha már is elfelejtette volna, amit látott, de ez nem igen sikerült, mert alig negyed óra alatt legurított három sört. Elmondta a társának, hogy csak másodszorra ment át a nyomozói vizsgán. Kevin vodkát ivott, de mivel nem volt egyedül, szólt a csaposnak, hogy löttjincsen bele egy kis áfonya lét is. Igazi rendőr kocsma volt, rengeteg zsaru, Olcsó árak, fél homály, és olyan nők, akik szívesen kezdenek zsarukkal. A csapus, törvény ide vagy oda, hagyta, hogy az emberek dohányozzanak, hiszen a többségük zsaru volt. Kevin még sohasem járt ott, és nem is volt biztos benne, hogy tetszik neki a hely, de hazamenni sem akart. Todd kiment vécére, és amikor visszajött, közelhajolt Kevinhez. Azt hiszem, azok ketten ott a bárpult végében minket nézegetnek. Kevin arra felé fordult. A két nő harminc körülinek látszott, akár csak ő. A barna hajú miután észrevette, hogy Kevin bámulja őket, odafordult a vörös hajú Kár, hogy nős vagy mi? Szólalt meg Egész jól néznek ki. Inkább elhasználtnak, gondolta Kevin. Nem úgy, mint a makulátlan bőrű Erin, akinek citrom és menta illata a parfüm illatával keveredett, amit tőle kapott karácsonyra. Menj oda hozzájuk, ha akarsz, mondta Toddnak. Azt hiszem, oda is megyek? Felelt a társa, majd rendelt még egy sört, és mosolyogva oda ballagott a bárpult végéhez. Alig, ha nem valami hülyeséget mondhatott, de arra ez is jó volt, hogy a két nő vihorászni kezdjen. Kevin dupla vodkát rendelt áfonya nélkül, és meglátta magát a bárpult mögötti tükörben. A barna is belenézett a tükörbe, és amikor találkozott a tekintetük, Kevin nem fordult el. A nő tíz perc múlva odaballagott hozzá, és helyet foglalt a bárszéken, amelyen előtte odült. Nem vágysz társaságra ma este? kérdezte. Nem vagyok mestere a bájcsevegésnek. A nő ezen, mintha elgondolkodott volna. Én bőr vagyok. Mutatkozott be. – Kevin! – felelte Kevin, aztán megint csak nem tudta, mit mondjon. Kortyolt egyet a vodkájából, és megállapította, hogy elég vízizű. A nő közelebb hajolt hozzá. Pizsma illat lengte körül, nem citrom és menta. – Tud, mondta, hogy a gyilkosságiaknál dolgoztok. – Igen, ott. – És nehéz? – Néha igen – felelte Kevin. Kiítta a vodkáját és megemelte a poharát, mire a csapos hozott még egyet. – Te mi csinálsz? – Irodavezető vagyok a bátyám pékségében. Éttermeknek szállít kenyeret meg péksüteményt. – Érdekesen hangzik. – Nem hangzik érdekesen, mondta cínikus mosolyjal émbör. – És nem is az, de legalább ki tudom fizetni a számláimat. Megcsillant a félhomályban a fehér fogsora. Még nem láttalak itt. Tóth hívott el. A nő Kevin társa felé intett a fejével. Na, őt már láttam épp eleget. Rástartol mindenkire, akin szoknya van, és még lélegzik. Persze az utóbbi alig, hanem nem kötelező. A barátnőm szereti ezt a helyet, én viszont általában rosszul viselem. Csak az ő kedvéért jövök el. Kevin bólintott és fészkelődött egy kicsit a bárszéken. Arra gondolt, vajon jár-e ide Kufi és Ramirez? Untatlak? kérdezte a nő. Békén hagylak, ha akarod. Nem, nem untatsz. Émbőr hátra simította a haját, és Kevin megállapította, hogy csinosabb, mint ami ennek elsőre látszott. Rendelsz nekem egy italt? szólalt meg a nő. Mit kérsz? Kozmopolitent. Kevin intett a csaposnak, Már is érkezett a koktél. – Én nem vagyok valami jó ebben – vallotta be a férfi. – Miben nem vagy jó? – Ebben. – Csak beszélgetünk – mondta émbör. – És nem csinálod rosszul. – Nős vagyok. A nő elmosolyodott. – Tudom, láttam a gyűrüdet. – És nem zavar? – Mint már említettem, csak beszélgetünk. Émber végig az ujját a pohara peremén, és Kevin látta, hogy nyírkos lett az ujja hegye. – A feleséget tudja, hogy itt vagy? – kérdezte. A feleségem elutazott, a barátnője beteg, és segít neki egy ideig. – Te pedig gondoltad, hogy akkor akár neki is vághatsz az éjszakának, is, csajozhatsz egy kicsit? – Én nem vagyok olyan – mondta fagyosan Kevin. – Én szeretem a feleségemet. Nyilván szeretett, hiszen feleségül vetted. Kevin már nagyon vágyott egy újabb dupla vodkára, de nem akarta émbör előtt megrendelni, hiszen egyszer már megtette. A nő viszont, mintha csak olvasna a gondolataiban, intett a csaposnak, aki már hozta is az italt. Kevin nagyot kortyolt belőle, de változatlanul vízizűnek érezte. – Nem baj, hogy rendeltem helyetted? – Nem – mondta Kevin – a nő dévaj pillantást vetett rá. A helyetben nem mondanám el az asszonynak, hogy itt voltam. Miért? Azért, mert túl jó képű fiú vagy te ide. Soha nem tudhatod, mikor hajt rád valaki. Te most rám hajtasz? bőr várt egy kicsit a válaszszal. Megsértődnél, ha azt mondanám, hogy igen? Kevin lassan pörgette a poharát a bárpulton. Nem, felelte végül. Nem sértődnék meg. Miután még két órán át tiszogattak és flörtöltek, a nő lakásán kötöttek ki. Én megértette, hogy Kevin diszkréten akarja csinálni, ezért megadta neki a címét. Miután a nő és a vörös hajú barátnője elmentek, Kevin ott maradt még egy fél órácskát Toddal, majd kimentette magát, hogy még föl akarja hívni otthonról erint. A volánnál ülve kissé homályosan látta a világot. Zavarosak voltak a gondolatai, és tudta, hogy ide-oda imbolyog a kocsi az úton, de azt is tudta, hogy ő jó nyomozó. Még ha meg is állítják, úgysem tartóztatják le, mert egy zsaru nem tartóztatja le a kollégáit, és hát egyébként is, mi az a párital? Émbőr a kocsmától pár saroknyira lakott. Kevin bekopogtatott, és a nő úgy nyitott ajtót, hogy a lepedő alatt, amelybe becsavarta magát, nem viselt semmit. Kevin megcsókolta, majd a karjában vitte be a hálószobába, és érezte, hogy a nő ujjai az ingomjaival babrálnak. Lefektette énbört az ágyra, majd levetkőzött, és lekapcsolta a villanyt, mert nem akarta látni, hogy megcsalja a feleségét. Hiszen a házasság törés bűn, és most, hogy már itt volt, nem is akart szexelni a nővel, de sokat ivott és összemosódott előtte a világ, és a nő egy szál lepedőben volt, és olyan zavaros volt az egész. Émbör nem olyan volt, mint Erin. Más volt a teste, más az alakja és az illata is. Pikáns már-már állatias szaga volt, túl sokat járt a keze, teljesen új volt Kevin számára, és ez nem tetszett neki, de leállni sem tudott. Hallotta, hogy a nő a nevét kiáltja és mocskos szavakat mond, és már szólni akart neki, hogy fogja be a száját, mert Erinre akart gondolni, de nem igen tudott koncentrálni, mert olyan zavaros volt minden. Megszorította Amber két karját, és hallotta, hogy a nő fölszissen, és azt mondja, ne olyan erősen, és engedett is a szorításból, de aztán újra megszorította a karját, mert meg akarta szorítani. Ezúttal Amber már nem szólt semmit. Kevin Erinre gondolt. Hol lehet? Jól van-e, és megint eszébe jutott az is, hogy mennyire hiányzik neki. Nem lett volna szabad megütni erint, mert aranyos volt, kedves és gyengéd, nem érdemelte meg, hogy verjék és rúgdossák. Elüldözte maga mellől, pedig szerette. Aztán a keresésére indult, de nem találta meg, pedig tűvétette érte Filadelfiát, most meg itt van egy émbör nevű nővel, aki nem tudja hova tenni a kezét, és fura hangokat hallat, és érezte, hogy nagyon nem stimmel ez az egész. Miután végeztek, nem akart ott maradni. Fölállt, és öltözködni kezdett. Énbőr fölkapcsolta a lámpát, és fölült az ágyban. Most, hogy látta is, még erősebben nyilalt belé a felismerés, hogy ez nem erin, és hirtelen rosszul lét környékezte. A Bibliában az áll, hogy aki pedig asszonyjal paráználkodik, bolond, aki magát el akarja veszteni, az cseleksi ezt. Muszáj volt elmenekülnie Émbörtől, nem tudta, hogy miért jött ide, és ahogy meretten nézte a nőt, összerándult a gyomra. – Minden rendben? – kérdezte Émbör. – Nem szabadna itt lennem – mondta Kevin. – Nem kellett volna ide jönnöm. – Késő bánat, ebb gondolat? – jegyezte meg Émbör. – Mennem kell. – Csak így? – Nős vagyok. – Tudom. – Mosolygott rá fáradtan a nő, és nincs ezzel semmi gond. Dehogy nincs. Kevin magára kapkodta a ruháit, kisietett a lakásból, leruhant a lépcsőn és beugrott a kocsiába. Gyorsan hajtott, de nem imbolygott a kocsi, mert a bűntudat úgy hatott az érzékeire, mint valami élénkítőszer. Épségben hazaért és látta, hogy Feldmanéknál ég a villany, és tudta, hogy kikukucskálnak az ablakon, amikor befordul a kocsi bejáróra. Feldmanék rossz szomszédok, akik soha nem integetnek neki, és leparancsolják a házuk előtti pázsitról a gyerekeket. Biztos tudják, mit művelt most ő, mert rossz emberek, és most ő is rosszat csinált, és hasonló a hasonlónak körül, vagy egyik kutya másikebb, vagy hogy mondják. Bement a házba. Vágyott egy italra, de a vodka puszta gondolatára is rosszul lét környékezte. Lázasan dolgozott az agya. Megcsalta a feleségét, már pedig a Bibliában az áll, hogy az ő gyalázatja el nem töröltetik. Megszegte Isten parancsolatát, megszegte az Erinnek tettesküjét, és tudta, hogy ez az igazság úgy is kiderül. Émbör tudja, és Tod is tudja, és Feldmanék is tudják, és elmondják majd valakinek, az pedig még valakinek, és a végén Erin is megtudja, hogy ő mit tett. Föl alá járkált a nappaliban, és sűrűn szuszogott, mert ezt nem tudja majd megmagyarázni Erinnek úgy, hogy megértse. Erin a felesége, és soha nem fogja ezt megbocsájtani neki. Haragudni fog, kiküldi aludni a kanapéra, és reggel csalódottan néz majd rá, mert ő bűnös, és soha többé nem tud majd megbocsátani neki. Kevin megborzongott, és émeigett a gyomra. Egy másik nővel hált, pedig a Bibliában az áll, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot. Nagyon zavaros volt ez az egész, és Kevin nem akart már gondolkodni rajta, de nem bírta abba hagyni. Inni akart, de arra is képtelen volt, és olyan érzése támadt, hogy Erin mindjárt átlépi a küszöböt. Fölveri a házat a kosz és a rendetlenség, és Erin tudni fogja, mit művelt ő ma este gondolatok kergették egymást Kevin agyában, mégis tudta, hogy ez a két dolog összefügg. A mocsok és a megcsalás összefügg, mert a feleségét megcsalni mocskos dolog, és erén tudni fogja, hogy ő megcsalta, mert kosz van a házban, és ez a kettő együtt jár. Kevin most hirtelen abba hagyta a járkálást, nagy léptekkel kiment a konyhába, és előhúzott a mosogató alól egy kukazsákot. Négy kézlábra ereszkedve körbejárt a nappaliban, és telepakolta a zsákot az elviteles vacsorák üres dobozaival, meg magazinokkal, műanyag evőeszközökkel, üres vodkás üvegekkel, pizzás dobozokkal. Már jó ócskán elmúlt éjfél, de reggel nem kellett munkába mennie, úgyhogy még nem feküdt le. Rendet rakott, mosogatott, és előkereste a porszívót is, amit erinnek vett. Takarított, hogy a felesége ne tudja meg, mit művelt, mert a megcsalás és a kosz összefügg. Berakta a szennyest a mosógépbe, majd miután lejárt a program, kicentrifugázta. Ezután összehajtogatta a ruhákat, és közben a gép már forgatta az újabb adagot. Fölkelt a nap. Kevin leszette a kanapéról a párnákat, és addig porszívózta a húzatot, amíg el nem tüntette az utolsó morsát is. Közben többször is kinézett az ablakon, mert tudta, hogy Erin bármelyik percben ott lehet. Lesikálta a vécét, eltüntette a hűtőből az ételfoltokat, és fölmosta a linoleumot. Hajnal lett, azután reggel, aztán délelőtt. Kevin kimosta az ágynemüt, széthúzta a függönyöket, és letörölte a port az esküvői fényképük keretéről. Beindította a fűnyírót, a lenyírt füvet a kukába dobta, majd elment vásárolni. Vett púikát, sonkát, dizsoni mustárt, friss rossz a pékségben. Virágot is vett, és a vázát az asztalra helyezte. Még gyertyát is gyújtott. Mire mindennel elkészült, már erősen szuszogott. Töltött magának egy jó adag éghideg vodkát, és a konyhaasztalnál ülve várta erint. Boldog volt, mert kitakarított, és a feleségeit soha nem fogja megtudni, mit tett, és olyan házasságban fognak élni, amelyet mindig is szeretett volna. Megbíznak majd egymásban, szeretik egymást, és ő soha többé nem csalja meg erint, mert tudja miért is művelne ilyen ocsmánságot.